0: Estamos ou lá perto numa crise de regime, depois da operação influencer deitar abaixo o governo. No caso da alegada cunha no Hospital de Santa Maria, põe em xeque o Presidente da República. Vai ser a jogada da semana do Fora do Baralho. Não há feriados que tirem a vontade de jogar à Susana Peralta, ao Luís Aguiar Conraria, ao Jorge Fernandes e ao João Marques de Almeida. E antes de dividirmos as cartas, primeiro parabenizar aqui o nosso ás de Espadas, o Luís Aguiar Conraria, novo presidente da Escola de Economia da Universidade do Porto, do, do, da Universidade do Minho, é? Eu estava aqui é enganar o Luís, claro que é para domingo.
1: É da concorrência.
0: É verdade, é verdade. <risos> é, Muitos muito parabéns. Obrigado. Vamos lá, então, as cartas estão divididas. Sai a primeira, paus Jorge Fernandes para António Costa, que saiu oficialmente pela Porta Pequena depois de oito anos de governo e sem quebrar o recorde de Cavaco Silva e com as ambições futuras mais comprometidas agora, embora não, não feche a porta nas últimas declarações que fez.
2: Sim, eu acho que António Costa tem as ambições intactas, intactas aliás, acho que ao contrário do que, aquilo que se possa pensar, o último mês pode ter sido a saída, a saída perfeita para ele se lançar para, para uma eventual candidatura presidencial. Mas para já, como o futuro é difícil, eu vou fazer aqui antes uma, uma pequena resenha muito breve do que, do que ele foi e António Costa foi uma profunda desilusão para a maioria dos portugueses. Foi um Primeiro-Ministro pífio, sem mundo, sem uma ideia para o país, para além da manutenção de poder, de um entorrajo que há décadas dizia que ele era um predestinado. E, quer dizer, não é, não é por acaso, esta semana eu vi Pedro Nuno Santos, há dois dias, em declarações aos jornalistas, a dizer, e vou, e vou citar aqui, bem, precisamos tomar decisões para que o país saia da cepa torta. Isto foi Pedro Nuno Santos que disse, foi assim que esta expressão que ele utilizou. E o último Conselho de Ministros de Costa esta quinta-feira foram finalmente tomadas decisões sobre o TGV e o aeroporto. É, é um bocadinho difícil perceber porque é que esperámos oito anos para que este, este tipo de decisões fossem tomadas. A única coisa que os portugueses recordarão do Costa, sem dúvida, são as reversões que o seu Governo fez, devolvendo, enfim, determinado tipo de cortes que foram feitos durante o Governo de Passos Coelho, cortes esses que foram feitos por imposição externa e que teriam sempre que ser feitos em qualquer contexto, assim como as reversões. As reversões iriam acontecer com qualquer Primeiro-Ministro ou qualquer partido. Portanto, nem, nem nesse ponto de vista António Costa pode ter grandes louros. Acho que deixa Portugal numa situação social, acima de tudo delicada, porque há uma sensação difusa de perda relativa de estatuto na União Europeia e de que o país está numa trajetória descendente, e isto é absolutamente evidente. António Costa fica ainda, vai ficar marcado, na minha opinião pelo menos, foi neste mandato que foram criadas as condições políticas e sociais para o aparecimento e a emergência do Chega, independentemente daquilo que André Ventura fez e do seu papel importantíssimo, enquanto existe até um papel, em uma, uma teoria em ciência política de entrepreneur, portanto de, de alguém que tenta criar um partido a partir do nada e Ventura foi muito bem sucedido, mas de facto se as condições sociais, políticas e económicas não existissem, se não houvesse procura para aquela oferta de política não, haver, não, não haveria sucesso. E António Costa ficará, e daqui a uns anos pensaremos nisso, como o de ter sido o primeiro-ministro que governou no momento em que um partido de direita radical emergiu, afirmou-se e se consolidou uh, no, no Parlamento. E, portanto, é isto, chegados ao fim de oito anos de António Costa, o homem que ia mudar Portugal e o homem que ia virar a página e muita coisa, é aqui que estamos.
0: Hum, é, é, sai aqui já o primeiro trunfo, Luís Aguirre Conraria.
1: Eu aqui queria só, portanto, o Jorge tem direito às opiniões dele, como é óbvio, mas não pode atribuir opiniões generalizadas aos portugueses como atribuiu a dizer que os portugueses não, não gostaram e não, e, não têm, e, não, e não vão ter saudades, quer dizer, a última votação a que António Costa se sujeitou e foi, foi depois de governar durante seis anos, deu-lhe uma maioria absoluta. Portanto, essas declarações... Ah, mas estamos de acordo. Isto não, não, não é, não, não, muito é não, estamos oh, oh, de acordo. Oh, oh. E que não estivesse. teve maioria absoluta na mesa. <risos> ah, 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 agora, não, não, agora claro. dizer se dizer que os portugueses não gostaram e não... E, e quando, a última vez que os portugueses pronunciaram, depois de seis anos de governação, foi com a maioria absoluta, não pode dizer que o governo foi que os um portugueses não reitório, gostaram e sério, que não... Mas acho que uma mas, mas foi, mas foi mas, Pode ter sido retórico, mas foi uma má retórica, foi errada. Pronto, foi uma retórica, é, quanto mas... Ao, quanto a, quanto oh Luís, foi isso é... foi é, um uma... falhanço do Rui Rio, pô. É a maioria absoluta, é a maioria absoluta. Não, 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 eu, eu, não, 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 eu, não eu, eu, eu mesmo. 36%. é mesmo. Só mais uma nota, só mais uma coisa, só mais uma coisa. Quanto à, à culpa de António Costa no André Ventura. Vamos lá ver. Uh, uh, vamos lá ver, Jorge. Uh, não, há alguns delas, anos...
2: Luís, nota bem o que eu disse. Foi criou, há de facto, as condições políticas, sociais e económicas para que um ator de uma aventura chegue... Ó oh, 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 Jorge, se tu
1: falaste de não sei quantos minutos seguidos, deixa as pessoas dizerem, pá, deixa as pessoas responderem, é só um trunfinho de nada. Eu uh, só queria lembrar que a extrema-direita, ou nem é extrema-direita, porque acho que nem, aqui nem se poderá considerar o Chega extrema-direita, pelo menos para já, mas portanto a direita radical, digamos assim, uh, está a espalhar-se e está com grande força em muitos países da Europa. Portanto, não é um fenómeno daqui de nós tivemos um primeiro-ministro que criou as condições. Não. Na Europa, as, cri... as condições estão
3: criadas. Eu agora também quero é dizer nada... então, um, um, uma coisa rápida sobre isto. Uh, eu acho que o Luís, em parte, tem razão, eu concordo em parte com o Luís, que está a acontecer muito na Europa, eu chamaria até mais direita populista, com radicais, mas sobretudo direita populista, mas... Os culpados do crescimento de partidos de direita populistas são os partidos mainstream. Portanto, claro que a culpa não é só do PS e do Costa, o PSD também teve culpa, Rui Rio teve muita culpa no crescimento de Chega, não foi só o António Costa, mas o resultado do crescimento de partidos novos de populistas é culpa sobretudo do falhanço dos partidos mainstream. Portanto, em Portugal PS e PSD.
0: E agora com o António Costa fora de cena, o PS está prestes a escolher já na próxima semana o sucessor e João Marcos de Almeida, a tua carta é de espadas para a campanha para a liderança socialista vão a jogo. José Luís Carneiro, Pedro Nuno Santos e Daniel Adrião não têm estado à altura.
3: Não, eu acho que tem sido uma campanha pobre, só isso. Basicamente, a campanha tem-se reduzido e eu aqui vou-me concentrar em José Luís Carneiro e Pedro Nuno Santos porque são os dois favoritos, Se não, isto não é nada pessoal contra Daniel Adrião, mas é uma, é uma constatação da realidade, são os dois favoritos, vão concentrar nos dois. E, e basicamente a discussão até agora tem se reduzido a saber quem é que é radical quem é que é moderado e se para ganhar as eleições é melhor ser radical ou é melhor ser moderado e pouco mais do que isso portanto Pedro Nunes Santos faz um esforço enorme para dizer que nunca foi radical até agora até diz que é social democrata Zé Luís Carneiro diz que Pedro Nunes Santos é um radical e que não é de confiança e portanto não poderá é muito difícil ganhar as eleições mas sobre a substância, sobre políticas concretas, não tem havido praticamente discussão. Eu gostaria de fazer aqui dois pontos, além destes. Primeiro, eu responsabilizo mais Pedro Nuno Santos do que Zé Luís Carneiro, porque Pedro Nuno Santos recusou-se a debater, e portanto aí a recusa do debate enfraquece a partida de uma campanha eleitoral. Provavelmente se houvesse um debate ou dois entre os dois, as coisa, a campanha seria um pouco menos pobre ou mais rica, em segundo lugar, acho que Zé Luís Carneiro está em crescendo, ao contrário de Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos começou muito bem, mas eu acho que ele não, não, não o tenho visto praticamente. Eu acho que Pedro Nuno Santos tem adotado a tática: vou ficar calado porque eu tenho a maioria do aparelho comigo e só estou à espera que venham as eleições e o aparelho dá-me a vitória. E ganha, eu ganhou, eu entretanto, é um é uma, é uma apoio é de peso, mastra.
0: João, que Carlos César, o presidente do PS, declarou apoio a Pedro Nuno Santos. Eu,
3: ou eu preferia não ter o apoio de Carlos César para, lá, para coisa nenhuma, mas enfim. Uh, uh, agora, o meu último ponto é, é que eu também compreendo que haja uma certa dificuldade para os candidatos, porque, de certo modo eles têm a herança dos últimos anos, que não foi positiva, do governo da António Costa e eles fizeram parte desses governos. E, portanto, é muito difícil também para eles discutir o que é que eles vão dizer. Eles, das duas uma, vão criticar bastante o que o governo, os governos que Costa fizeram em relação às políticas de saúde, às políticas de educação e vão dizer que vão fazer diferente. O que é complicado porque nenhum deles quer fazer essa crítica aberta aos governos de que fizeram parte. Portanto, eles também estão numa situação difícil para discutir políticas concretas. Eu entendo esse ponto, está numa situação difícil mas, mas, mas acho que a campanha tem sido pobre, pode ser que ainda melhor uh, mas vamos ver
0: hum. uh, E já agora, Francisco Assis uh, surpreendeu estar agora ao lado de Pedro Nuno Santos
3: Claro que surpreendeu porque Francisco quer dizer Esteve contra Francisco a geringonça,
0: agora diz que se Francisco houver Assis é diferente, disse numa entrevista fez, à Rádio Observador
3: Francisco Assis fez críticas substanciais à geringonça críticas de fundo Críticas que revelavam um posicionamento ideológico. Custa muito perceber como é que as pessoas mudam em relação a questões tão profundas. Não é uma questão secundária, é uma questão profunda. Como é que Pedro Francisco Assis criticou tanta geringonça de um modo substancial e agora apoia o maior apoiante do geringon da geringonça no PS, ou um dos maiores apoiantes da geringonça no PS, e que apoia a geringonça por convicção ideológica? ao contrário de António Costa, que foi por razões táticas de chegar ao poder. Portanto, estou muito surpreendido com o apoio de Francisco Assis Quer dizer, a má interpretação é que houve, houve, é uma questão de poder, e, portanto, ele tem acordos com Pedro Nuno Santos em relação à sua carreira política, o que, para quem é político, também não é uma coisa demasiado condenável, uh, embora eu não, não, não goste. Em segundo lugar, a, a, a interpretação positiva é que Francisco Assis percebe que há mesmo o risco de haver uma geringonça se houver uma maioria de esquerda no Parlamento, mas não houver maioria absoluta do PS e que ele já está a apoiar Francisco uh, Pedro Nunes Santos para ser um contrapeso a, a, aos partidos de extrema esquerda que irão apoiar, que farão parte da geringonça. Hum. É, são as únicas interpretações que eu tenho. Hum,
0: uh, Susana Pralta é, tens um semitrunfo, talvez?
4: É um semitrumpo, quer dizer, em primeiro lugar eu acho que o Francisco Assis não está certamente a vender-se por lugares políticos porque ele pagou o seu lugar no Parlamento Europeu Por não ter apoiado António Costa portanto isso oh, seria. Oh, Susana,
1: já se ofereceu para ser Ministro e tudo, caramba oh. Presidente da
2: Saúde da República que... Ouviram aqui primeiro não, Isso ofereceu
1: Santos no tempo de António mas Costa Mas agora dizer... outro dia, até, até na entrevista até, Acho que foi na Rádio Observador que deve ter ouvido a entrevista Também disse que estava disponível Que é que ele disse? Ah não, antes de aceitar um lugar é, no governo só... Teria de ver o programa, pois está-se mesmo a ver Que ele vai estar contra o programa de Pedro Nuno oh. Santos oh.
4: Ó oh, Luís, mas isso não quer dizer que ele esteja disposto a tudo para esse tipo de cargos, senão não teria criticado o Costa, não teria estado contra a Costa, é só isso que eu estou a dizer. Mas Parece, se calhar, ó é? custo...
3: é oh, Susana, se calhar custou-lhe tanto
0: que mudou.
4: Bem, mas... hum. E nós <risos> agora vamos
0: imagina, tá Nós agora ah, vamos mudar, de vamos mudar de naipo. Eu
1: também fiquei bastante decepcionado, tenho de reconhecer.
0: Hum. É, é, é... Teremos tempo, certamente, para, para discutir também essa situação, até depois dessas eleições do Partido Socialista. Entretanto, carta de Copas, Luís guerra Conraria, para a Comissão Técnica Independente, que esteve a estudar as localizações possíveis para o novo aeroporto de Lisboa e que chegou à conclusão que Alcochete é a opção que reúne mais vantagens. Copas, pela conclusão ou pelo bom trabalho?
1: Não, pela conclusão não. Claro que não, né é? Portanto, estou aqui em Braga, não, não tenho opinião nenhuma sobre se o aeroporto deve ser em Alcochete,
0: ou, a -me
1: ou com em vendas você. novas, ou onde quer que seja, não é? Uh, mas, mas queria Dez -dez -de, dar -me mesmo... Desde que não seja
3: em Guimarães, não é, Luís? É,
1: eu, fiquei, eu tinha esperança que fosse em Guimarães, um colega meu aqui, ou em Braga, era perfeito, aqui um, dos, o, um dos responsáveis pelo trabalho é aqui um grande amigo meu, aliás fica aqui a... Uh, uh, o disclaimer feito, portanto, o responsável pelos, pela parte económica financeira é o Fernando Alexandre, que é, que é um dos meus grandes amigos, e, portanto, ainda tentei pressioná-lo para trazer o aeroporto de Lisboa para, para Braga, não, não se ficasse por Santarei, mas não, não deu resultado. Uh, mas agora, falando de sério, acho, que, uh, acho que, que a Comissão entregou um trabalho muito bom, muito bem fundamentado, Uh, acho que é impressionante vê-lo. Vale a pena fazer o download do trabalho e perceber todo o, que está, todo o trabalho que ali está envolvido, o, o, o talho da análise, os modelos matemáticos que usaram, as simulações que fizeram, é uma coisa... Uh, que chega a, é, portanto, é, é, chega a impressionar, uh, e, e de facto conseguiram calar muitas das críticas. Quantas vezes é que nós não ouvimos, e quantas vezes é que a Comissão Técnica Independente não foi gozada por, sei lá, quando fizeram aquela consulta pública uh, e que depois agora iam aparecer mais 50 localizações, nunca mais iam decidir nada, nunca mais iam produzir o relatório aqui, também na Rádio Observador, também no nosso programa. Uh, quantas, vezes, quantas críticas não se fizeram quando substituíram as duas pessoas da comissão a dizer nunca mais isto chegaria ao fim. E a verdade é que cumpriram os prazos, António Costa até, até elogiou ter ficado abaixo do, do orçamento, portanto, que, que não gastaram o dinheiro que tinham para gastar neste trabalho. E, portanto, acho que eu fiquei muito orgulhoso ao ver aquilo e acho que isto pode servir e devia servir como novo padrão para as grandes decisões que Portugal toma. Um estudo fundamentado Tecnicamente muito bem fundamentado e depois, claro, é uma decisão política que, que pode ser perfeitamente diferente. E é, Mas é uma e decisão política que, que necessita é de mais um
0: grupo de trabalho, Luís. O PSD anunciou mais um grupo de trabalho e Luís Montenegro avisou que não tem de acatar as uh, recomendações desta Comissão.
1: Não, que não tem de acatar é óbvio. Okay? Em primeiro lugar, que não tem de acatar é óbvio. Quer dizer, posso dar um exemplo extremo. Por exemplo, Santarém foi posto de parte. Porque, porque tem lá um, um, uma pista que é usada pelos aviões da, nave, da, da NATO ali perto. Se o Bloco de Esquerda ganhar as eleições, nós saímos da NATO, e isso deixa de ser impedimento. Não é? Portanto, é evidente que não tem de acatar. Uh, e, e isso não está em causa. Agora, nomear um grupo de trabalho, eu acho que isto tem... Acho que isto para já foi um grande erro político. Uh, Montenegro tinha, tinha aqui uma grande vitória sobre Pedro Nunes Santos, o seu provável uh, rival. Porquê? Porque todo este processo foi negociado com o Montenegro, bem fundamentada e bem estudada foi graças a Montenegro e contra a vontade de Pedro Nuno Santos. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, uh, o, resultado desta, uh, o resultado final é o oposto daquilo que Pedro Nuno Santos queria. O Pedro Nuno Santos queria Montijo e Montijo foi, foi exatamente dos aeroportos que foi liminarmente posto de parte. E, portanto, Montenegro prescinde de ter uma grande vitória sobre Pedro Nuno Santos para vir anunciar uma tontice de um grupo de trabalho para analisar o trabalho de uma comissão na qual ele participa, uh, na qual, portanto para a qual ele contribuiu. Uh, e, portanto, isso deixa-me deixa desconfiado, deixa desconfiado. Ele deveria,
3: sobretudo, falar, era com Fernando Alexandre, que é militante do partido dele. Sim, e, sim.
1: Hum. Deixa-me desconfiado, eu posso falar das minhas desconfianças, mas acho que já não temos tempo aqui na primeira parte.
0: Hum. Uh, deixemos para, para depois, até para darmos aqui a oportunidade à Susana Pralta que tem uma carta de ouros para os resultados do PISA, um estudo da OCDE. Portugal já não é um bom aluno, uh, o desempenho dos estudantes de 15 anos caiu em todas as áreas. O Ministro da Educação, entretanto, diz que ninguém sabe explicar e que este é o PISA da pandemia. Ouros, Susana, por ser uma declaração priceless?
4: <risos> não, sim, ouros por ser uma declaração priceless, mas sobretudo ouros para o PISA e para estes testes internacionais realizados por, uh, por organizações independentes e que no fundo não estão dependentes da, do, do, das instituições em Portugal, do poder político em Portugal e que portanto nos permite, enfim, temos enfim uma aferição independente e isenta dos resultados do desastre da pandemia em Portugal. Eu queria dizer que, uh, se calhar só duas ou três coisas muito rapidamente, portanto, é verdade que houve quedas generalizadas nos países da OCDE, portanto, obviamente, uh, o desastre da pandemia nas escolas foi, foi muitíssimo generalizado. Embora em Portugal tenha havido uma queda superior, portanto, Portugal cai mais do que a média, o que também não nos devia -se espantar, não é? Porque Portugal teve uma gestão uh, das escolas durante a pandemia que foi verdadeiramente draconiana e muito mais uh, penalizadora do que nos restantes países, do na maior parte dos países europeus, houve, houve pior, a Itália, por exemplo, foi pior, portanto não é por aí que vamos, uh, mas quer dizer, mas Portugal teve claramente no grupo dos países mais penalizadores e não foram só os encerramentos de escolas, depois foram os isolamentos e essas coisas todas de que já aqui falamos, portanto Portugal cai mais do que os restantes países. Uh, e isso é algo que logo, desde logo nos devia preocupar. Em segundo lugar, atenção que há uma tendência de queda que já vinha de pré-pandemia e para isso eu recomendo o excelente texto do e detalhado, excelente e detalhado texto do Alexandre Homem-Cristo aqui no Observador que mostra bem como é que isto não, se, não é apenas o pisa da pandemia e aí de facto uh, esta frase de João Costa é, é duplamente uh, engraçada porque ele andou tanto tempo a, a, entretido a dizer-nos que não havia, havia os impactos da pandemia, não haviam de ser assim tão graves e tal, para agora vir dizer que afinal uh, estes impactos do PISA, que não são apenas da pandemia como o Alexandre demonstra no seu texto, afinal são só da pandemia, como ah, veio aqui um vírus, como se também como se a pandemia fosse apenas a doença e não fosse também a gestão política que foi feita daquela crise de saúde pública que leva a estes impactos. Portanto, tudo isto é de facto verdadeiramente trágico e o que eu gostava era que neste momento houvesse uma espécie de sobressalto cívico, não é? Olha, estamos, o governo vai ser, vai, está agora finalmente em gestão, finalmente no, no sentido que estamos finalmente em período pré-eleitoral, vamos ter campanhas, vamos ter um debate interno do, no PS, fora do PS, Quer dizer, por favor, falem disto, nós não podemos deitar esta geração a perder e portanto os meus ouros são ouros uh, sentidos e merecidos para a necessidade que nós temos sempre nas democracias de escrutínio externo, é muito importante, são eles que nos dão a informação que depois nos permitem a nós enquanto eleitores forçarmos a que os nossos políticos reajam a isto ou não.
0: E a, e a educação a é dos para... temas que mais não. trazes aqui ao fora do baralho, fazemos só uma curta pausa voltamos já? Jogada da semana no fora do baralho e com uma peça de peso num jogo chamado o caso das gêmeas.
3: Gémeas. Certamente, pois precisamente o que fica
4: claro é que o Presidente da República portuguesa, perante uma pretensão de um cidadão como qualquer outro, dá um despacho
3: mais neutral e igual a que deu em N casos e não há uma intervenção do Presidente da República pelo facto de ser filho ou não ser filho. Uma intervenção. Perguntarão. E depois ter ido para a presença de você em peixe. Isso não sai.
0: Marcelo Rebelo de Sousa chuta para o Governo, trata o filho como um qualquer cidadão, mas espera que ele não tenha contactado o Executivo e não tenha a mínima dúvida de que tem condições para continuar no cargo de Presidente da República. Quando um Presidente se vê obrigado a responder a uma pergunta destas, se tem condições para continuar e quando um Governo cai, e agora já caiu oficialmente, podemos dizer, Jorge Fernandes, que estamos perante uma crise de regime?
2: Na minha opinião, sem dúvida nenhuma, pelo meu, vocês são mais velhos do que eu, tirando tudo a nessa, mas eu penso que nunca ouvi na minha vida em Portugal uh, alguém, um jornalista a perguntar diretamente a um Presidente da República se o Presidente achava que tinha condições para continuar no cargo. Portanto, a, a própria ideia de que um jornalista ou alguém que está a questionar um Presidente e que pode conceber essa ideia mostra que isso já está no plano, digamos, da... Realizava, não é propriamente uma coisa de crítica política, de comentadores, etc. Portanto, o facto de que o Marcelo ser questionado sobre isso, de facto, mostra-nos qualquer coisa. Hum, quer dizer, o Marcelo Rebelo de Souza meteu-se numa embrulhada monumental e realmente colocou o regime numa situação muito delicada. O problema disto é, 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 são as velhas coisas do costume, que é a informalidade, a promiscuidade entre, entre, entre as digamos as preferências privadas e as preferências públicas a utilização do Estado como uma como como uma digamos como uma entidade pode ser utilizada para, para benefícios e para, e para para benefícios pessoais enfim Marcelo de Belo de Sousa eu acho que uma coisa curiosa nesta nesta matéria que eu gostava aqui de, de, de trazer para a discussão é que é a coincidência do timing e tu estavas a falar nessa da demissão do da queda do governo de Marcelo de Belo de Sousa tu agora sabemos Marcelo de, de Sousa bem isto já aconteceu em 2019, na altura em que tudo era ainda mel e rosas entre, entre, entre Marcelo e o governo. É curioso que saibamos isto precisamente numa altura em que as, as, as relações entre o e São Bento, enfim, estarão provavelmente naquilo que é o seu ponto mais baixo nos últimos anos e, portanto, alguém terá tido interesse em que a informação que circulara pelo Ministério da Saúde e pelos corredores fosse, enfim, que chegasse a público e aos jornais. Agora, o Presidente está numa, está numa posição muito delicada, eu não sei sinceramente o que é que ele vai fazer, ou sair daqui, porque, quer dizer, se ele, se ele reconhecer aquilo que todos já sabemos, digamos assim, que, que ele meteu uma cunha, na verdade, para, para ajudar filhos ou, ou amigos, enfim, do, 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 do doutor Nuno Rebelo de Souza como ele tratou o próprio filho, hum, quer dizer, se ele, se ele reconhecer, isso, isso torna, torna, põe-lo numa, numa posição muito difícil. Pode acontecer aqui uma coisa mais estranha ainda, que é haver aqui um, um flico flaco estranho e, e quase tiver, ter, As pessoas que, que, que foram obrigadas, digamos assim, a aceitar a cunha, virem a ser chamadas à pedra e virem a ser, no fundo, tratadas como elas como sendo culpadas disto tudo. E aí será ainda mais grave e, enfim, não sei como é que vamos mesmo sair daqui e, é, e está numa situação muito delicada.
0: O Presidente informou-se como devia em relação à atuação do filho, João.
3: Uh, eu não tenho a certeza, quando o Jorge diz que o Presidente meteu uma cunha, eu não tenho bem a certeza se ele meteu uma cunha diretamente. Eu acho que o que aconteceu, e esta história remonta ao início da relação entre o Governo e o Presidente, vocês lembram-se, uh, e, e os ouvintes lembram-se seguramente alguns, quando houve aquele problema da TAP, e, e apareceu uma mensagem, um e-mail de um secretário de Estado do Governo a dizer, em relação a uma viagem do Presidente da República a Moçambique, vamos mudar isto, vamos agradar, porque se o Presidente nos critica é um desastre para o Governo. Nós temos que agradar ao Presidente. E eu acho que foi isso que aconteceu agora. Eu acho que Marcelo, obviamente, de uma maneira que não é inocente, reencaminhou um e-mail qualquer a expor a situação, mas sem fazer um pedido específico, para São Bento, como ele diz, e depois o Governo encarregou-se de agradar ao Presidente da República porque naquela altura era essa, eram essas regras do jogo, queriam agradar um ao outro. O problema é que eles agora zangaram-se, e se calhar aconteceram muitas outras situações destas quando eles estavam bem. O problema foi, desde do início, aquela relação, que nunca foi uma relação verdadeiramente institucional, aquela relação entre São Bento e Belém, que levou a este tipo de comportamentos. Não é? Havia uma cumplicidade demasiado grande entre um Presidente da República e um Primeiro-Ministro que não deve existir. Aquele tipo de complicidade não deve existir. E levou a este tipo de comportamentos. E agora, o que está a acontecer, claramente, é o Governo sacode as suas responsabilidades para separar a Bolém, e o Presidente da república está a tentar sacudir as suas responsabilidades para o Governo, obviamente, implicitamente culpando o Ministério da Saúde, porque verdadeiramente o Poder Executivo está no Governo e está no Ministério da Saúde. Portanto, se houve a concretização de uma cunha, o Ministério da Saúde teve que, teve hum. que participar nisso, como é óbvio. Portanto, isto... Eu discordo, mas vou deixar o Luís falar. Eu sei. Não, 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 mas deixa-me só terminar. Portanto, eu acho que aqui... Uh, o grande problema verdadeiramente foi a natureza da relação que se criou, aquela cumplicidade que eu sempre achei uma cumplicidade podre uh, entre Belém e São Bento, que levou a este tipo de comportamentos. Uh, e isso é que me desagrada profundamente, uh, porque acho que houve uma degradação das instituições em Portugal e, sobretudo, uma degradação do comportamento de, do, de São Bento e de Belém, da presença da República e do hum, Governo, esta que nunca com... deveria ter acontecido. Sim. No fundo, comportaram-se Oh, Vanessa, só para terminar, comportaram-se como conhecidos de Lisboa. Houve durante anos. A relação não era entre um presidente da República e um ministro. Era o Marcelo Rebelo de Sousa, antigo professor de António Costa. O António Costa, antigo aluno do Marcelo Rebelo de Sousa, que gostavam imenso um do outro, que até tinham relações de amizade e comportavam-se como dois amigos a governar um país. Hum. Eu sempre achei isto péssimo e que só podia dar maus resultados. Portanto, isto de certo modo não me admira uh, e se calhar até há outros exemplos semelhantes.
0: Esta comparação que, que foi feita aqui pelo, pelo João em relação ao e-mail da TAP e este caso das gêmeas faz lembrar alguém, Luís?
1: Eu, eu, eu por acaso, tinha exatamente este tema para pegar aqui, porque quem, a primeira pessoa que chamou a atenção por isso que eu desse conta foi a, a Sara Antunes Oliveira. Na, no Vencedor É. No o Vencedor É, exatamente. Uhum. Mas eu, eu aqui queria, eu concordando genericamente com o que o João disse, há aqui... É, há aqui dois Há um ponto que ele não falou e que queria falar E outro em que eu, não, em que eu, em que eu acho que ele está a ser demasiado Não sei, inocente ou ingênuo O que, que é difícil no caso do João
0: Vamos à assistência é. depois ao trunfo, então <risos>
3: Não, deixa,
1: deixa, deixa eu começar pela... pela eu, eu de facto não acredito... Falar por... pela
3: minha inocência de, Deixa-me só dizer
1: eu, eu não consigo acreditar que Marcelo Eu não consigo reduzir o papel de Marcelo A simplesmente ter feito forward de um e-mail Lamento, não foi só isso quando ele recebe a informação de, do hospital de que o caso está a ser tratado e, e está, no fundo, das prioridades por quaisquer motivos, e mesmo assim ele insiste, ele está a ir um bocadinho mais longe do que só ter feito fora do, do e-mail. Teria recebido o e-mail, teria recebido aquela informação e acabou-se. Portanto, ele fez mais. Uh, e isso é um ponto. Uh, e, portanto, aqui não compro bem a tese do, do, do João. Depois há outro ponto que me parece muito interessante, e aqui já liga ao, ao e-mail com a TAP. Ou o e-mail a respeito da TAP. É que, claramente, Marcelo é muito mais inteligente que muitos destes outros atores políticos. E, por escrito, não põe disparatos. Uh, nem por escrito, nem diretamente. Portanto, o secretário de Estado pôs por escrito que dava jeito de fazer o um jeitinho ao Marcelo, a uh, Cristine... Uh, tem aquele nome esquisito, peço desculpa a Cristine da TAP uh, hum. deixa-me chamar-lhe Cristina da TAP que é mais rico <risos> uh, a Cristina da TAP não cedeu e contactou diretamente a presidência e só perante uma ordem direta é que faria alguma coisa e claro, não recebeu a ordem direta aqui parece-me que, que há mais ou menos o mesmo quando confrontado por escrito por escrito, ficámos a saber isso outro dia que soube se aquilo era mesmo para meter uma cunha ou não o que é que o Marcelo deixa por escrito que, ai não, o filho do Presidente não é um cidadão como os outros. Aliás, ainda é mais cidadão do que os outros todos. Não há aqui cunhas nenhumas para o filho do Presidente. Ele, por escrito, tem muito cuidado com o que diz. Agora, claramente, face ao que acontece e face aos outros dados que nós temos, ele, oralmente, foi bastante mais... Uh, não sei, foi bastante hum. mais empenhado do que aquilo que o João estava a dar a entender
0: hum. uh, e a pelo, menos é, é,
1: pelo menos esta é a leitura que é, eu faço
3: dos eu, factos eu, que são é, conhecidos Vanessa, eu, é, é, eu, eu, eu por uma vez aceito que o Luís seja menos ingênuo do que eu <risos> Não, eu concordo <risos> absolutamente com a leitura de claro, eu
4: também. E eu, eu quero dizer mais uma coisa, repara Quer dizer, em primeiro lugar, quando a Marcelo Rebelo de Sousa ou quando a Casa Civil do Presidente da República faz um forward de um e-mail de uma pessoa com o nome de Nuno Rebelo de Sousa, obviamente que isto não é um forward... Uh, de seis, um reencaminhamento, peço desculpa para usar uma palavra em português. De um e-mail uh, da Susana Peralta. De um e-mail da Susana Peralta ou do João Marcos de Almeida. Não é verdade,
3: é verdade. É é é é
4: em, em segundo lugar, eu gostava de saber quantos e-mails deste género é que uh, Marcelo Rebelo de Souza uh, recebe? Entre por uma terceira pessoa. Porque repare, isto não foi a, a, a família destas, destas crianças, doentes, que é um, uma tragédia uh, pessoal uh, para a qual eu sou, vou repetir, já diz isto várias vezes incompletamente incapaz de julgar a posição desses pais mas não é um e-mail da mãe das gêmeas ou da tia das gêmeas ou do avô das gêmeas Portanto, é o um e-mail do filho do Presidente a interceder em nome de terceiros eu não sei, se eu escrevesse à, à, à Casa Civil da Presidência a dizer que tenho aqui uma amiga que tem uma doença qualquer e para a qual precisa enfim, de uma pequena cunha em Santa Maria se Marcelo também dá seguimento ao, se a Casa Civil, peço desculpa do Presidente da República dá seguimento a um e-mail que no fundo não é um e-mail a, pedir a, a interceder em nome próprio, isto é tudo uma história extremamente mal contada. E, e depois, enfim, há ainda esta questão, tanto Marcelo, em primeiro lugar, não se lembrava, depois, depois encontrou realmente a troca de e-mails com o doutor Nuno Rebelo de Sousa, e agora ainda não se lembra, é do e-mail que alegadamente enviou ao, ao médico de Santa Maria, que diz que tem esse e-mail, não é? Mas, enfim, aguardemos a ver se os servers, entretanto, Há uma presidência... ponta solta aqui.
1: Mas que, ah, é, 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 é o que é que tem? eu mas oh, até isso é extraordinário oh, Como é que de... eu calmo, eu calmo, fala tu só muito <risos> rápido
3: eu aqui concordo com a Susana, é verdade há um ponto que eu aqui concordo com a Susana e agora vou definitivamente deixar a minha inocência de lado a Susana tirou uma inocência eu concordo eu concordo precisamente com a Susana que a partir do momento que o e-mail vem de um filho Quer é dizer, acho que o Presidente da República só podia fazer duas coisas. Apagar imediatamente o e-mail e telefonar ao filho e dizer-lhe não voltas a fazer isso enquanto eu for Presidente da República.
0: O que Marcelo Rebelo de Sousa diz é espero bem que não tenha falado com o Ministério da Saúde. Bom, não, mas
3: não é, é apagou e... o e-mail. Mas o esforço
1: de Marcelo Rebelo de Sousa para não saber é uma coisa extraordinária. Não é? Esta coisa de, ao fim deste tempo todo, e de mandar fazer aquelas investigações todas, dizer que não falou com o filho sobre o assunto, isto é claramente alguém que se está ativamente a esforçar para não saber. Hum. E é... Isso, é, isso, é, isso indica alguma coisa, não é? Uhum. Mas, já agora, mas eu concordo, há aqui umas, nós agora só estamos a falar do, de Marcelo, mas há aqui um ponto em que eu acho que vale a pena realçar o que o João disse. Uh, o Marcelo meteu a cunha, alguém teve de executar, e esse alguém é por, muito provavelmente alguém, do, ou quase certeza alguém do governo, e depois também há uh, uma certa falha dos médicos, que não tiveram a coragem que a Cristine uh, da TAP teve. Portanto, se tivesse aqui uma ah, carta, copas, médicos, para, copas para, copas para, para a Cristina da TAP.
2: Não, mas aparentemente os médicos, numa primeira intervenção, terão dito que não, não escreveram, não, não escreveram é, até escreveram
0: isso. em o que a a pedir, certo, a pedir ah, coragem certo. para a questão da prioridade vistos, tratamentos mais caros o pelos
1: vistos contactaram sim, mas... o Adelo. Pelos vistos, contactaram o Marcelo, o Marcelo disse, aí ah, meu filho é uma pessoa como as outras todas, tratem como tratem as outras todas, e mesmo com isto escrito, pelos vistos, terão cedido.
2: E há aqui, e há aqui os social. membros do é Governo, pessoal. não é? Ao, é, é, é e é os fiscal. membros
1: do A, Governo, exatamente. Do os do membros, governo aqui os, também nesta história. Né? Aqui, claro que os principais responsáveis é Marcelo e o Governo. Mas, apesar de tudo, não podendo culpar os médicos que, que terão cedido, permitam-me que... Que destaque ah, a Cristina da Tap. É, a Cristina da Tap gostou-lhe. Oh. Ela deixou de ter apoio político e, uns meses depois, saiu da, saiu da Tap.
4: Perdeu. Ah. O, 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 ah, o Luís morrer, gosta eu... de Cristine. Se queria aqui assinalar esse facto. Há uma ah, outra Cristine francesa também. Muito. Bem, enfim, chamando-se assim. Não,
2: eu acho que, apesar de tudo, vamos ver. O Luís tem um fraquinho eu por concordo. senhoras
3: francesas. Já percebemos. É,
4: isso. É é. Não, vamos ouvir os ah, eu Jorge.
2: Eu concordo. Concordo fundamentalmente com aquilo que foi dito, quer dizer, não tenho acho que, acho que o principal culpado disto tudo é Marcelo Belo de Souza, que se colocou ele próprio numa situação insustentável, mas aquilo, digamos que o ambiente, digamos, o ecossistema, o ecossistema que Marcelo e o Governo cultivaram de altíssima promiscuidade, Política, etc., etc., e que foi ter tudo tratado em alguns aspectos com muita informalidade. É evidente que o governo também estará metido nisto, mas é preciso. Eu acho que no apurar de responsabilidades, e considerando até que o governo está de saída, podemos eventualmente chamar pessoas do governo para esclarecer como é que as coisas decorreram, mas no fundo o Governo já não tem mais contas políticas a prestar, quer dizer, na medida em que está de saída, portanto, quer dizer, não haverá grandes consequências a retirar. Agora, Marcelo Rebelo de Souza está no cargo, e estará no cargo, enfim, se tudo correto normalmente nos próximos três anos. O PS anos, está a chumbar está
0: um audições, por exemplo, de Marta Temido e de Lacerda Salles, que eram quem estava que no, no não Ministério da Sim,
2: até, Mas é verdade, o, ver, o, o que, que o Jorge mal. está a dizer
1: agora é verdade. De né? Quem está politicamente ativo, digamos
3: assim quem está na Berlim é Marcelo. É
2: não, acho, acho, que, acho que o PS faz mal isso, as audições. Mas, até, mas isso não significa que, que Marta
3: Temido não tenha que dar explicações, ou quem era tem, a, tem. acho
2: que era é muito. Mal. E então,
0: é é a iniciativa usar, usar o direito protestativo para uh, forçar essas audições. Claro, quer dizer,
2: eu, eu, não, consigo, eu não consigo perceber é porque é que o PS está a tentar uh, negar as audições, quando é absolutamente evidente Vanessa, como tu estavas a dizer, que os partidos da oposição não vão ter o poder para essas audições acontecerem. Portanto, só, só causa mau aspecto, digamos assim, parece que querem esconder alguma coisa, e é evidente que o PS está a tentar proteger Marta de Comida, até porque Marta de Comida agora tem uma posição importante no aparelho, na estrutura de Lisboa, e eventualmente poderá ser alguém com, com aspirações políticas na Câmara Municipal de Lisboa, e não querer ser envolvida numa história destas. Agora, Marcelo Gil de Souza é, é que está em funções, e é dele que esperamos os esclarecimentos devidos. Agora, aquilo que me parece, aliás, tem sido notório nas últimas horas, por exemplo, algumas, alguns jornalistas e jornalistas nas redes sociais ligados ao Partido Socialista a tentar denegrir os médicos de Santa Maria com comentários que os médicos teriam feito a criticar o governo e que, no fundo, tentando sugerir que tudo isto não passa de uma grande campanha política por pessoas que não gostam do Marcelo, do PS, etc. Quando é evidente que há aqui coisas por esclarecer e cada dia que passa ficamos a saber mais coisas. Novos documentos, novos e-mails, novos contactos. Aliás, ontem, não sei se vocês viram, a TVI entrevistou no Brasil, portanto, a senhora, a mãe das gêmeas, que reconheceu, e isto está gravado, que reconheceu que, que de facto, tinha havido uma cunha nesta matéria. Portanto, a existir uma cunha aqui só pode ser de Marcelo não. de Souza. É. E Marcelo tem que prestar contas aos portugueses.
0: De, Na Berlinda, isto. uma grande embrulhada, são expressões que já foram ditas aqui. Sona Susana Peralta, acrescentas mais alguma?
4: Quero só dizer uma coisa, eu acho que isto é o verdadeiro Marcelo Rebelo de Souza o Marcelo Rebelo de Souza popular uso das bem, selfies, bem. de andar pelas feiras a dar beijinhos às velhas e tal uh, não é... É um ator, é um ator o verdadeiro Marcelo é este é o, do mail do filho uh, da, do jeitinho ao, ao doutor não sei o que, uh, se que é, claro, é, isto, é uma amor. pessoa que está do lado, do lado dos privilégios e que no fundo aqui nem se percebe bem Porquê? Não é porque o filho, o que é que ele quer? É, é, é um, é um, Quero aparecer bem, quer que o filho, de facto, mostre no Brasil se esta cunha alegada tiver efetivamente ocorrida, é o que é para o filho de Marcelo aparecer no Brasil, facto, com uma pessoa importante, influente, porque tem o paizinho que é presidente e consegue facilitar este tratamento. Este é, este é o verdadeiro Marcelo Rebelo de Sousa e isso, de mas, facto... Mas, eu é... concordo absolutamente
3: com isso, mas relembro que a maioria das pessoas em Portugal elogiou isso, dizendo que era isto que Portugal precisava, depois dos xizudos, depois dos chatos do Cavaco e do Passos Coelho, que são os masoquistas e que só querem pôr dor às pessoas, o que nós precisamos é destes amiguinhos, é dos afetos, é do Marcelo e do Costa. Não, não, mas desculpa, faz que tudo parte da mesma cultura política, lamento dizê-lo.
4: Não, não, eu sei, mas isto vai para lá dos afetos, não é? Isto é verdadeiramente uma pessoa que está no establishment e quer de facto fazer mexer estes circuitos do poder. Uh, os, af os afetos para mim são apenas uma maquiagem que ele usa
3: agora, o meu último ponto é eu não responsabilizo médicos por coisa nenhuma acho que isto é uma questão política do, de, do nível político não vale a pena estar a responsabilizar médicos por coisa nenhuma coitados, os médicos eu percebo que o Luís disse que talvez devesse haver um herói que seguisse o exemplo da Cristina uh, mas quer dizer, não podemos responsabilizar os médicos. os médicos isso aí é o truque do poder político para sacudir as suas responsabilidades
1: Hum. Eu concordo contigo, mas cá está. Eu tenho um, um fraquinho por senhoras francesas. <risos> Com Despedimo-nos
0: despedimo-nos uh, uh, desta jogada da semana de, de, de hoje, deste fora do baralho, uh, sem truques. Aqui não há truques, não há feriados, Estamos de volta na próxima sexta-feira. Até lá.